0: Aleluia! Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. A partir do primeiro versículo. Vocês sabem, a gente usa a nova versão internacional, então é, você acompanha na versão que você tem aí. Todos encontraram? <risos> Amém. Então prestem atenção, porque nós vamos falar hoje de algo é, no Brasil, um dos folhetos evangelísticos mais conhecidos... O título dele é Onde Você Passará a Eternidade. E hoje nós vamos falar de eternidade. E por isso quero que você preste atenção na palavra, porque tem muita coisa para comentar, mas eu não quero falar, falar. Eu quero que você é, tenha um sentido daquilo que realmente Deus fez pela tua vida. Você e eu, nós somos eternos. Você é eterno, só que ainda você não se deu conta da tua eternidade. E esses dias, conversando com o pastor Jairo, nós falamos de duas eternidades. A igreja dos dias de hoje tem vivido a eternidade como se a eternidade fosse aqui na terra. Mas a eternidade que Deus te deu não é aqui. Tanto é que se você lê a Bíblia, principalmente os evangelhos, você vai se dar conta de que você é um peregrino na terra. Você não tem cidadania neste planeta, a cidadania tua está lá em cima. Por isso, presta atenção nessa palavra. Eclesiastes 3, a partir do verso 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. No versículo 11... Fala, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eu vou falar primeiro, eu vou falar de alguns fatos. Aqueles que gostam do, do profético. É, vou te contar algumas coisas que estão acontecendo agora. Sobre Israel, faz alguns anos... É, os intercessores e profetas que estão dedicados a esses ministérios, viram um dragão sobre Israel. Só que esse dragão, ele está atado e impedido pelo Espírito Santo de atuar, mas ele já está sobre a nação de Israel, porque ele está esperando o seu momento. Os islamistas, vocês estão vendo as notícias e tal... Aqui no Brasil, principalmente agora no Paraná, está havendo uma febre de mesquitas que estão sendo abertas. E elas estão pipocando igual a igreja evangélica, uma em cada esquina. Não está lá, nos países árabes, e está aqui. O ano passado nós tivemos, vocês ouviram o apóstolo Valdomiro, as duas luas de sangue. E olha só o que já aconteceu, clima deu uma virada virou moda no fim de ano falar de raios em são paulo agora esse ano tem mais duas tem uma chuva de meteoros tem duas luas de sangue quatro que nunca houveram na história estão são fatos de coisas que estão aí que eu não preciso inventar elas estão aí cientificamente provadas este ano se cumpre 70 anos do final da segunda guerra mundial que foi a guerra que mudou o perfil do, do, do mundo. As nações mudaram, a partir dali Israel foi recriado, assumiu de novo o seu lugar nas nações. Isso tem um símbolo, 70 na Bíblia tem muito o que falar. Não é o tema de hoje calendário gregoriano, nós estamos no ano de 2015. No calendário hebreu, nós estamos no ano 5.775. 5 cinco significa graça. E sete, terminação. A gente sempre fala de sete, ah, é o número de Deus. Sim, mas o que, que significa o número de Deus? Ele termina. 7 é o número de fim. Então temos dois cinco, dobra e graça e 27 Quer dizer que o fim se acerca. Mas esse também não é o tema. Em Daniel 4, do 28 ao 34, você não precisa abrir, mas pode anotar aí, para você ler a história, o testemunho de Nabucodonosor. E ele conta que veio a palavra, e aí no 28 ao 34, é a confirmação daquela palavra. E é o próprio rei Nabucodonosor que ouviu o profeta, Fala, olha, você vai passar por isso, isso e isso. Aí ele contando o testemunho, para quem não sabe, o capítulo 4 inteiro foi escrito pelo rei Nabucodonosor, não foi Daniel. É o testemunho de um incrédulo que começou a crer, a partir do que aconteceu com ele. E aí ele, ele dando o testemunho, ele fala, doze meses após a palavra, a palavra se cumpriu na vida dele. Veio. A palavra, então, a graça, ela tem tempo de validade. Tem muito cristão, principalmente nos dias de hoje, que a gente vai muito no oba-oba do Espírito, a gente está, Brasil, nação evangélica, a gente tem show gospel, e a gente está... E é gostoso, para os que viveram uns anos atrás, há 30, 40 anos atrás do Brasil, que ainda tinha crente apedrejado, hoje nós estamos assim, uau, tem crente em cada esquina, e todo mundo é evangélico, quando você, barra, você esbarra em crente. O problema é que está havendo uma confusão danada sobre isso. Por quê? Porque tem aqueles que creem, e hoje, a maioria, aqui, nas outras igrejas, a maioria acredita que vai viver eternidade aqui. Por isso estão afanados de conquistar coisas. E você só ouve, é você agora, esse é o teu tempo, esse é agora, agora você vai conquistar, agora você vai, vai. Só que quando você lê o evangelho, você vai ver que o evangelho é outro, outra coisa. Olha o despertador de alguém aí. Muito tarde, 10 não é a hora de despertar. <risos> nós precisamos entender que quando Deus nos salvou, Ele nos fez eternos. E que o nosso alvo é as coisas lá de cima. Nós devemos viver aqui na Terra como se nós já estivéssemos lá em cima. O problema é que a gente usufrui de algumas coisas que lá, por exemplo, no céu não tem doença, só tem saúde. Nós podemos usufruir de saúde? Podemos. Se nós começarmos a focar no Espírito, a orar por saúde, a reivindicar essas coisas, nós vamos ter. É um fato psicológico e espiritual que você entenda, igreja que fala todo culto, cura, 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 sempre vai ter gente curada. Igreja que fala salvação, 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 vai sempre ter gente salva. Igreja que fala espírito, 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 sempre vai ter batismo no espírito. Aquilo que nós professamos, é aquilo que nós começamos a criar. É uma, um dom, uma graça que Deus deu a cada um de nós, os seres humanos. Por isso que você vê gente aí fora criando coisas inacreditáveis. E às vezes a gente fica, uau, eu queria. Mas você tem isso. Está em você. E o melhor, você tem a unção do Espírito sobre você para criar coisas maravilhosas. Esse é um tempo de, de libertação, mas é um tempo de coisas finais. Deus derramou graça sobre a igreja, Deus tem derramado graça sobre as nações, mas está chegando a hora de começar a disciplinar os filhos que Ele tem. Deus dá graça, não é verdade? Você está aqui, quantos anos você está aqui na igreja? e você continua fazendo as mesmas coisas lá fora, comete os mesmos erros, os mesmos pecados, mas aí você faz uma oração, você dá uma jejuada, aí você assiste uns dez cultos para limpar a consciência, e aí você se sente bem. Aí você fala assim, bom, eu pequei várias vezes, mas Deus nunca caiu um raio do céu. Estou aqui tristemente para te avisar que a partir deste ano, os raios vão começar a cair, e não é São Paulo. Deus vai te pegar pelo colarinho e vai falar, bom filho, eu te dei graça, eu te soltei, você fez do jeito que você quis. Mas eu quero você salvo. E eu vou trabalhar com você. Estou aqui para avisar que apesar de todas as previsões e das profecias, esse é um ano que Deus vai apertar o sapato de muitos. Não porque Deus é mau, mas porque Ele é um Pai que ama. E quando ele vê que os filhos estão indo por um caminho que não tem nada a ver, chegou a hora dele puxar a orelha, chegou a hora dele nos colocar no lugar que nos corresponde, chegou a hora em que nós nos posicionemos diante de tudo que está acontecendo aí fora, porque virão dias em que ser cristão vai depender da vida e da morte. E não estou falando lá do outro lado. A gente fala essas coisas, o pessoal pensa lá, África, Oriente Médio. Gente, nós estamos aqui. As coisas estão acontecendo aqui. E precisa-se cair a ficha, porque a gente, né, aqui na aldeia da Serra, a gente parece que, e aqui é tudo lindo e maravilhoso. Mentira! Os que moram aqui nos condomínios sabem quantas barbaridades acontecem, quantas famílias destruídas, quantos garotos estão se drogando. Para não falar de outras coisas. Aí, na ponta do nosso nariz, é o nosso vizinho, é o nosso amigo. É gente que entra na nossa casa todo dia. E as coisas estão acontecendo. Só que, sabe aonde vai a tristeza? Onde que está o um negócio assim que é complicado? É que a gente que está vindo na casa do Senhor, para buscar a palavra do Senhor. Nós estamos distraídos na eternidade aqui. Esse é o problema. Nós não estamos preocupados com a eternidade lá. Eu amo falar de morte. Mas as pessoas, eu vejo, principalmente cristão, eles se arrepiam. Melhor não, nem toca nesse assunto. Mas curiosamente, a igreja dos evangelhos, ela, ela vivia com a morte todos os dias. Ela era ameaçada ela era comida pelos leões, ela era jogada nas prisões, eles eram torturados. Mas curiosamente você não lê Paulo profetizando para essa igreja, vocês serão vitoriosos e poderosos, Deus vai te tirar agora, e esse vai ser o não. Falava para que eles se preocupassem as coisas lá de cima, para que eles falassem o idioma lá de cima, para que eles se focassem de que eles estavam aqui de passagem. Era um momento, e Deus que é soberano em todas as coisas, Ele decidiria o tempo para cada um. Muitas pessoas se convertiam e morriam na hora, porque... Era as condições. O mundo está vindo hoje, eles estão rejeitando a Jesus Cristo. E eu quero que você entenda isso. Satanás não tem problema nenhum com a igreja evangélica. Satanás odeia a Jesus Cristo. Satanás odeia a Cristo. Porque Cristo derrotou Satanás. E Satanás sabe que, por mais reviravolta que ele faça, por mais que ele coloque um dragão sobre Israel, por mais que ele leve uma multidão para o inferno, Cristo continuará sendo vencedor. E se ele é consciente disso, nós que somos dele, participantes do corpo de Cristo, nós deveríamos ser os primeiros a ter isso muito em claro. Você precisa saber quem você é em Cristo para você ser vitorioso. Porque a tua vitória não consiste simplesmente em ganhar coisas materiais. Mas a vitória, a maior vitória é quando Deus pode mudar o teu coração. E você se transforma numa pessoa totalmente diferente. O evangelho hoje é propagado. Ou um estudo essa semana saiu que qualquer modismo lá fora em sete anos está dentro da igreja. Qualquer modismo. Amanhã quem sabe você está lá pregando o evangelho, coisa que é rara hoje em dia, mas vai que você esteja pregando o evangelho, e de repente do lado aparece o carinha lá também pregando o evangelho. Só que o evangelho que ele está pregando não é bem aquele evangelho que você prega, mas ele vai estar tá lá do teu lado. E você nem vai saber. E você, oh irmão, paz do Senhor, glória a Deus, que bênção. E nem vai se dar conta das coisas que estão acontecendo. Dos que eu pesquisei o ano passado, mais famoso Rick Warren. Mas, sabe, nos Estados Unidos o satanismo tem crescido assim de uma maneira fora do comum. E não é crescido assim que estão fazendo o satanismo. Não, o satanismo está se manifestando no congresso. Queriam fazer um culto, ano passado, em Harvard. Não conseguiram, aí fizeram o culto fora da universidade. Mas esse ano já disseram que vão fazer o culto lá dentro. Um culto satânico. O ano passado, das minhas contas, 15 dos que eu recebo no meu Facebook, 15 filhos de pastores famosos nos Estados Unidos se suicidaram. Essa é a realidade da nossa vida. A gente for falar aqui no Brasil, quanta coisa está acontecendo. Se você vai nas prisões, se você vai nas favelas, a maioria dos bandidos é filho de crente. Eles conhecem palavra. Nasceram dentro da igreja. Mãe profeta, de joelho no chão. Estão lá. Aí, a pergunta é, onde você vai passar a eternidade? Qual é o fim dessas coisas? Durante toda a minha vida no campo missionário, toda vez que apertava o sapato, a minha oração, eu tive isso em muitas agendas, eu escrevia a oração, Senhor, me leva daqui, <risos> me leva para a glória. Há umas semanas atrás eu estava lá no meu quarto, e eu comecei a sentir umas dores no peito, assim, fora do, do, do meu normal. E isso era de madrugada. E eu comecei a orar, mas de repente me caiu a ficha. Eu falei, Deus, não me leva agora, porque eu não estou preparado. <risos> Olha, vocês estão rindo, é para chorar, é para sentir vergonha. Um pastor evangélico, mil anos no campo, que... e está com medo. Por quê? Porque o coração não estava preparado. E eu orei, Senhor, não me leva agora, porque eu não estou preparado. Não é o tempo eu sempre amei essas coisas. Eu amo morte, sabe? Eu, e quando eu falo amo morte, não é que eu gosto que as pessoas morram. Não, gente, é que é fantástico. Você precisa experimentar isso. Vai num velório de um cara cheio de Deus. Você precisa estar num leito de hospital e o cara chama a família inteira, cantam um hinos, se despede, manda beijo e de repente sorri para você e fala assim, eles estão aqui, eles vieram me buscar. E ele parte para a glória. É fantástico. Fantástico você saber, mas como é triste você se você visitou o hospital nessas horas? A tristeza, a angústia de uma pessoa que morre sem Cristo, sem eternidade de salvação. Ela tem uma eternidade de condenação, a angústia. E eu me preocupo porque eu vou na casa de muitos crentes e eles estão angustiados, afligidos. Você fala de morte, eu, ai Deus me livre e guarde. Paulo, que vivia assediado pela morte todos os dias, ele falava, olha, se morrer é um lucro. É lucro. Se você cair morto hoje, é lucro. Mas se você cair morto hoje sem saber que você é eterno em Cristo Jesus e vai para os céus, aí não é lucro, é perda. E é por isso que as pessoas estão desesperadas. Porque elas estão focadas numa eternidade que é aqui. Ai, vou, a gente vai viver, Deus vai avivar o Brasil e nós vamos ficar e vamos abrir uma igreja em cada esquina e vamos fazer campanha. Ai, que lindo e viveremos felizes para sempre no Brasil. Mentira. Ninguém sabe o dia de amanhã. Quem sabe um de vocês vai sair daqui e amanhã a gente está no velório. Ou amanhã vocês vão estar tá no meu. Quem garante? Quem tem certeza para poder afirmar essas coisas? 2015 será um ano de finais e começos. Creio que estamos no final de uma era e no princípio de outra. Este final vai significar uma temporada de disciplina para alguns que não se arrependeram para que mudem a sua forma de pensar, e uma temporada de bênçãos para aqueles que já suportaram as chamas da última temporada e saíram como vasos de honra. Nesses últimos anos, como tem sido a sua vida? Nas provações do dia a dia, os problemas na família, no trabalho, econômicos, como você venceu essas provas? Aqui eu costumo escutar muito isso, mato um leão por dia, né, tô na prova... Não, isso é como um aluno falar, estou ah, na escola. É óbvio que você está na escola, você é aluno. A questão é, passei de ano, saí do colegial, estou indo para a faculdade, estou para o meu pós-doutorado, estou fazendo conclusões. A gente fala as coisas como se nunca fossem terminar. Estou na prova. Mil anos de <risos> Não, olha, estou na prova, mas eu vou vencer esta prova. Estou passando um perrengue espiritual, mas eu vou me levantar. Esse é um ano disso. Quando eu vou, vim de Bolívia, Deus me deu uma palavra profética, de que aqui no Brasil ele não ia falar nada comigo. E que eu teria que falar algo com ele. E já passaram cinco anos e isso Traz uma salada de coisas, eu já questionei mil e uma coisa. E nunca na minha história de vida cristã, eu fui tão incrédulo como eu sou agora. Nunca. Eu sempre fui muito creído Tanto que eu, eu, os irmãos falavam qualquer coisinha e eu seguia. Marina está aqui como testemunho. Quantas promessas. Eu já me entrei em confusão de dinheiro por promessas. Me prometeram e eu acreditei e eu fui. Depois não cumpriram. E eu me lasquei. Hoje eu estou ao contrário. Eu estou tão reácio a tantas baboseiras que eu já escutei na minha vida. A tanta coisa que eu já vivi de gente que acha que está na onda do Espírito e que não passa de um pedante. De gente prepotente, gente que se acha a última Coca-Cola no deserto e que a vida delas não reflete em nada. Pessoas que falam assim, eu quero, eu te amo, eu quero te ajudar, mas que elas não têm ideia de como poder ajudar. E sabe por que eu falo essas coisas? Porque eu... Eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, e se eu não for capaz de poder ajudar vocês, apertar o botão para que vocês funcionem, para que a palavra entre no coração de vocês, e vocês façam algo que mude a história de vocês, então nós estamos simplesmente fazendo um teatro. É gostoso, a gente participa, e a gente come a picanha. Vocês já viram que a nossa comunhão, a gente só fala do, do, do físico, do material. Foi a última vez que você teve gozo no Espírito Santo orando com um irmão, com uma irmã? Que vocês, assim, do nada, foram lá tomar um cafezinho, começaram a orar, agradecer no cafezinho, de repente o Espírito Santo desceu e fez a obra, e você sentiu, e o vizinho veio, e se converteram. Nossa, isso é uma coisa fantástica. Se isso não acontece, talvez a gente esteja muito na eternidade da Quirás, da vamos viver eternamente aqui, então, daqui a 100 anos nós vamos chegar lá. Não. Os dias estão contados, o tempo da graça. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar da última trombeta, era um disco antigão. Eu e Marina fizemos peça de teatro com isso. Aconteceram muitas coisas com ele. E lá tinha um cara, era o velhinho que teve a visão, né, e era teatralizado e tudo, né, e tem uma mensagem no final, né, o tempo da graça terminou. E era horroroso, sabe, dava medo, você falava, ai meu Deus, perdoa todos os meus pecados, me lava com o sangue de Jesus agora, porque, tipo assim, você vai para o inferno. E sabe, o tempo da graça está terminando. Nós estamos entrando numa outra temporada sobre as nações, sobre o mundo, sobre a, a vida do planeta Terra. Porque está indo para o fim. As luas de sangue não são para que fique lá, para a gente tirar foto e, e, e postar no Facebook, porque não vai resolver nada. Elas estão aí para elas manifestarem algo aqui na Terra. O ano passado foi, lembra, todo mundo falava da guerra da água, da água, da água, mas ninguém discutia. Agora só se fala da bendita água. Dois anos atrás, martírio, perseguição, eram coisas isoladas em vários lugares que, que não gostavam e que não tinham tradições cristãs. Hoje, Estados Unidos, que é uma das nações mais cristãs, abomina o evangelho. Brasil, país dos evangélicos, e olha aí o que, que nós temos: então, os sinais nos céus, as palavras dos profetas na terra, Deus advertindo que o seu reino está próximo. E outra, no ano hebreu 5.775, se chama Ano do Redemoinho, é o ano em que Deus vem para sacudir todas as coisas. Aqui na nossa igreja teve um casal há uns anos atrás, eles receberam uma palavra de que eles estavam com uma empresa que não estava indo a lugar nenhum e eles investiam, investiam, investiam. E Deus deu uma palavra profética para eles de que a, a pessoa que teve a visão viu que vinha um redemoinho e fazia voar todos os papéis da empresa e não sobrava nada na empresa. Passou o redemoinho e ficou zerado. Graças a Deus eles obedeceram, foram fiéis àquilo que Deus orientou, e hoje eles estão vivendo de coisas assim fantásticas. Estão experimentando a bênção de Deus, solucionando problemas financeiros que eles não tinham condições de pagar, é, solucionando problemas do, de documento e tal. E tem coisas, essa semana aconteceram várias coisas com eles nessa área. Mas tudo isso debaixo de prova. Não é porque eles estão lá cantando aleluia, são perfeitos e são os melhores cristãos do mundo. Não. Simplesmente estão seguindo a direção de Deus. E sabe, eu quero hoje que você analise a tua vida, que você pense, Senhor, eu preciso estar de acordo a tua eternidade. Não é essa eternidade que a gente pensa. Mas eu quero estar preparado. Porque se eu morrer agora, Senhor, eu estou preparado. Eu quero estar preparado agora. Não é daqui a 20 anos. Não é que Deus me prometeu que eu vou ainda viajar pelas nações. Mas quem sabe os planos mudem. Ou quem sabe você escutou uma palavra daqueles que profetizam só bênçãos. E a gente precisa ser coeso. Por quê? Porque a gente não está lendo a Bíblia. Se você leu os evangelhos e você vê a vida. Paulo era um cara tão cheio do Espírito Santo. Mas olha, ele só vivia debaixo de escotada, ch... ch pedrada. Onde ia... E estava fazendo a vontade de Deus. E um dia coisa era péssima para ele. Quem ia querer ser cristão? Quem ia querer seguir Jesus com o testemunho do Paulo? Eu? O cara está pregando de um Deus poderoso, cura. Colocam paninhos no corpo dele e os enfermos curam, os espíritos saem e tal. E daí? Mas o cara está lá na prisão. O cara foi apedrejado lá na rua. Estão batendo nele agora. Quem vai seguir o testemunho desse? A gente quer seguir de um super apóstolo, um pastor que esteja viajando pelas nações e fazendo coisas gloriosas. A gente vai atrás dele. Mas quem iria atrás de Paulo hoje? Você iria? Sabendo que se comprometer com ele, você ia para onde ele estava? Sou amigo de Paulo, vai preso. O nosso sentido de eternidade, nós precisamos tomar algo. Devemos prestar maior atenção no que passa ao nosso redor e no nosso coração. Deus, Ele quer mudar alguma coisa na nossa vida. E se você gosta, tem gente que gosta dessas coisas de, de datas e tal. Esse é o ano. Esse é o teu ano. Porque é o ano de Deus para mudança. É o ano de Deus para finalizar, jogar tudo lá do passado. Pô uma pedra sobre aquilo e começar uma vida totalmente nova. Se você nunca orou, esse é o ano para você começar a orar. Se você nunca leu Bíblia, esse é o ano de você comer a Bíblia. Se você nunca teve uma experiência com Jesus, esse é o ano de você ter experiências com Jesus. Você quer conhecer? Você quer ter intimidade? Porque para isso Jesus te salvou. É para isso que você foi comprado e redimido pelo sangue de Jesus para que você agora faça parte da família de Deus. E família de Deus, gente, não é igreja evangélica, é família de gente que está buscando, sabe que nós estamos indo para um patamar em que muitos evangélicos estão frustrados da fé. Tem pastor, eu falei dos filhos de pastores se suicidando, e o ano passado eu fiquei horrorizado de pastores que eu conheço, que são bênçãos, são, têm ministério internacional, são, se declararem que eles são ateus agora. A partir de hoje, irmãos, eu não creio mais. Tem um adventista, ele fez o propósito de ficar um ano vivendo como um ateu. Um ano depois ele abandonou a igreja. Agora, será que não é um espírito de engano que está aí? Será que muitos de nós não vamos cair numa onda dessa amanhã, Porque estamos decepcionados, Deus não respondeu do jeito que eu fiz. Porque aqui a gente tem um monte de patrões de Deus. Deus, se eu fizer isso, o eu não me der, e eu quebro tudo. Não é bem assim que funciona não. Por quê? Porque um dia você vai morrer. E só tem dois caminhos, céu e inferno. Ah, mas eu estava na igreja, lembra? Eu vou dar aqui uma passagem, Lucas 6, 46 ao 49, que conta uma história que vocês já conhecem, muitos de, de cor e salteado. Mas que está na hora da gente parar e pensar. Vamos pensar. O senhor já começa com uma pergunta. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Meu irmão, minha irmã, aonde está o teu alicerce? É fundamentado na palavra de Deus ou na palavra dos profetas, dos pastores e dos famosos apóstolos? Hoje nós temos tanto seguidor de pastor e apóstolo, mas tão poucos que seguem a Jesus. E é um fenômeno mundial nas igrejas cristãs, que o Espírito tem convocado Fala Comigo! Tem comunhão comigo. Porque está chegando a hora em que ele vai assumir o papel, porque ele é o Senhor da igreja. Apóstolo, pode ser famoso, ungido, o que for. Ele é um servo. Quem manda é Jesus Cristo. E quem está no comando, na administração, se chama Espírito Santo de Deus. Se você não se sujeita a Ele, você está perdido. Ninguém vai entrar no céu porque o pastor falou. Ninguém vai entrar no céu porque o pastor disse que você é uma Eu cansei de ouvir das igrejas, aqui também, ouço assim, termino, aco... ai, você é uma benção, Senhor, se eles me conhecessem de verdade, eles não falariam dessa forma. Porque Deus conhece o nosso coração, sabe que as coisas ruins que nós fazemos, as coisas ruins que nós pensamos. Deus sabe, é esse que Ele ama. Se nós, se nos fosse revelado aqui o pecado de todo mundo, nós odiaríamos uns aos outros. Talvez um ou outro, olhe lá, ainda tiria, ó, oh, eu te amo. Você é nojento, mas eu ainda te amo. E o Deus que te vê nojento, ele ainda te ama. É por isso que nós precisamos ter sentido de eternidade, queridos, porque não é só aqui as promessas. As promessas começam aqui e vão terminar lá. Se você não for um bom aluno aqui, você não vai ter uma excelente carreira lá. Você precisa aprender que tudo o que acontecer na tua vida, seja de bom, de mal, é Deus preparando a tua eternidade. Porque vai chegar um momento em que nós, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, voltaremos a esse planeta depois de uma massacre total e voltaremos e vamos governar esse planeta por mil anos. Logo acontecerão outros fatores e nós passaremos uma eternidade criando junto com o Criador. Esse é o plano de Deus para nós. Agora, se você não estudar, se você não se preparar para ir com ele, você vai chegar lá e é, é, é algo assim, é bobo, mas é uma realidade. Muitos irão aos céus assim, na beiradinha. Salvo pela graça e pela sorte. Na beiradinha, é, mas sabe o que é o mais triste? É você ir para um lugar que você não conhece o dono, você não tem ideia onde está ele. Por quê? Porque você passou a vida inteira, simplesmente foi beneficiado pelas coisas que ele fez. Mas nunca o conheceu pessoalmente. E esse é o drama da igreja no geral. Hoje existe um monte de crente. Hoje eu estou falando aqui com um bando de cristãos. Nominais cristãos. Agora... Todos vocês já tiveram uma experiência com Cristo. Ah, eu chorei quando o pastor fez o apelo. Ah, e aquela palavra foi tão emocionante. Não, isso não muda a vida de ninguém. Esses dias o Júlio Cubano mandou um vídeo curtinho de um pastor aqui brasileiro, falando sobre o monte, sobre orações. E ele colocou uma coisa assim muito interessante. A gente se gaba de... Ah, eu fui, enchi o estádio, 20 mil pessoas na campanha, no show gospel. Luan Santana faz mais do que isso. E as pessoas saem do show gospel e do show do Luan Santana do mesmo jeito. Qual a diferença? Se nós fomos salvos para marcar a diferença. 20 mil pessoas orando num estádio era para alguma coisa acontecer na cidade. Naquele dia... Não ia ter assalto, não ia ter morte, alguma coisa tinha que acontecer e isso acontece. A Colômbia passou pelos reveses que passou... Porque Deus levantou os pastores, um teve que ser acrivilhado de bala, no velório a igreja se uniu, aí eles foram para os estádios fazer vigília de oração, e eu não estou falando vigília para a gente ir lá comer pipoca, cantar, não, orar a noite inteira dentro dos estádios. Quando eles começaram a orar, todos os traficantes começaram a cair. Tem muita coisa que acontece no mundo, alguém está orando, querido. Tem muitas mudanças que estão acontecendo, porque alguém está tendo uma intimidade, uma comunhão com Deus vivo, e esse Deus vivo está operando, e operando em nações. Só que a gente fica assim, descansado nos nossos lauréis, pensando nos nossos benefícios, na nossa aposentadoria, mas não é aqui, querido. Você tem que saber que tudo que você faz aqui é importante. Mas tudo isso vai refletir na tua eternidade. Portanto, se você não tiver uma intimidade com Deus agora, na eternidade, quem sabe você vai ficar lá no cantinho da fila. E não adianta fazer atividade em igreja. Rick Joyner é um pastor, um profeta, ele teve muitas visões dos céus. Você precisa ler os livros dele. Ele fala cada visão que se arrepia assim. Pastores evangelistas da televisão que lá nos céus, ele os viu num cantinho sem muita importância. Estavam salvos, estavam no céu. Mas eles estavam lá, como se eles nunca tivessem feito nada na vida. E pessoas que ele nunca soube estavam sentadas em tronos. Porque deram a sua vida. Entregaram tudo para o Senhor. Hoje tem muita gente falando de Deus, mas mais para o benefício pessoal do que realmente porque querem entregar tudo a Deus. E o Evangelho, se você começar a ler, você vai descobrir que a igreja, a igreja de verdade, é essa igreja que ela é perseguida, é essa igreja que as pessoas vão em contra e você começa a nadar contra a corrente, é aquela igreja que vai te dando vida. Aonde está o nosso alicerce? Em que, que você está construindo a tua vida? Quando a gente é jovem, a gente se emociona por tudo e a gente acha que a gente está fazendo tudo na maior perfeição dos céus. Aí quando você envelhece e você começa a, a pensar um pouco mais, né, que as coisas um dia vão terminar, aí você começa a se dar conta que tinha muita coisa que você se emocionou, que você achava que era sumamente importante, mas que no final não valia nada. Quanto trabalho você já realizou e que depois você descobriu que aquilo não serviu para nada. Mudou um centímetro da tua vida. Quanto esforço você fez dentro da igreja e você não... Aquilo não contabiliza no reino de Deus. Quanta gente se esforçando. E o final... Deus é um Deus que quando criou as coisas ordenou que elas, as árvores, frutificassem. Os homens se multiplicassem e governassem a terra. Tudo que Deus fez tem um propósito. Então você, quando você olha para trás, você começa a ver, nossa, eu eu plantei um pomar de árvores, aí você olha, mas não tem uma Fruta naquelas árvores. Nunca produziram nada. Você só gastou tempo, energia, dinheiro, esforço em algo que nunca vai produzir nada. E no reino de Deus, tudo tem que produzir. Se você foi salvo, você tem que produzir. É os frutos. Você tem que frutificar. Deus não colocou o Espírito dEle na tua vida para você morrer seco. É o contrário, Deus colocou o Espírito dEle, a seiva de Deus está no teu Espírito para que você produza frutos. E a pergunta para terminar nesta manhã é, você está realmente produzindo os frutos que Deus quer? Ou você só, os teus frutos, não passa de comprar casa, comprar carro, mudar de emprego, fazer mais uma faculdade e tal. Isso são bênçãos, mas não são frutos. A faculdade mesmo, você estuda para ter uma carreira. Mas quantos estudam uma carreira e vão trabalhar em outra? A faculdade é bênção, mas ela não é o um fruto. Fruto é o teu trabalho, é aquilo que você vai realizar depois daquilo. Você foi, estudou e, e a partir dali veio uma ideia e, 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 e aí você está produzindo. A faculdade foi a bênção. O trabalho novo é a bênção, mas você está produzindo... Esse é o ano que você vai ter que parar e falar, a Deus, eu preciso que o Senhor mude o meu coração. Primeiro, irmãos, que eu não estou aqui para determinar o A ou o B. O problema é, a palavra está aí, ela é clara e o Senhor está às portas. Um dia desses, um anjo vai pegar aquela trombeta e vai tocar. O duro é que naquele dia, muitos ainda vão estar distraídos, no shopping center da vida. Sem estar preparado para a eternidade. Suba no teu carro, preparado para a eternidade. Suba no avião, preparado para a eternidade. Saia na rua, preparado para a eternidade. Se você for ao Rio de Janeiro, então pior. Prepare-se para a eternidade. Porque uma bala perdida pode te alcançar. Você está preparado realmente para morrer hoje? Ai Maurício, isso não é sermão, hoje a moda é falar das bênçãos, da, da, profetizar coisas. Sim, eu creio nas bênçãos, eu creio que Deus tem o melhor para cada um de nós. Enquanto eu estiver aqui, o melhor pode vir às minhas mãos. Mas isso não é nada, isso é só passagem. Vocês aqui que já viajaram, que fizeram alguma viagem aí para o Nordeste, para Orlando, para Miami... Vocês curtiram aquele momento, não curtiram? Mas hoje vocês estão aqui de volta. Barueri, Santana do Parnaíba. <risos> Quando eu cheguei da Bolívia, eu ia muito lá na gráfica da Priscila, do Marcelo, chegava lá e falava, puxa vida, meus alunos do colégio, tudo filho do narcotraficante, estavam, ah, eu estou em Miami, eu estou na Europa, outro do é onde. e você, Maurício, você sai? Carapicuíba. <risos> Graças a Deus que ele não sabiam onde era a Carapicuíba e o que era a Carapicuíba. Para não dizer, puxa, onde você foi parar? Brincadeiras à parte, gente, hoje é um momento sério das nossas vidas. Esse é um ano em que Deus quer algo novo de nós. É um ano para você parar de reclamar, de murmurar que você não consegue, que faz anos que eu estou nessa lenga-lenga. Ok, esquece, mas é o um tempo de pôr um ponto final e começar algo novo. A gente precisa saber aonde nós vamos passar a eternidade. Nós precisamos ter consciência da eternidade hoje. Este vai ser um ano de óbitos. Por isso, aqueles que gostam de velório, pode preparar. O outro já está orando. O Júlio está louco para que morra alguém para ele ressuscitar. <risos> Mas, sério. Esse vai ser um ano de óbito. Alguns vão morrer fisicamente, outros espiritualmente. Esse vai ser um ano em que Deus vai colocar você frente ao espelho e falar, decida o que, que você quer da vida, rapaz. O que é que você quer de mim? Você só quer o que eu te dou ou você quer a minha presença? Quando Deus criou o homem e a mulher, o propósito era ter comunhão. Se você casou pelo dinheiro do teu cônjuge, está na hora de resolver esse problema. Se você casou com segundas intenções, está na hora de resolver esse problema. Se você está buscando fazer uma carreira pensando no lucro, está na hora de mudar o foco. Porque você jamais será feliz aí. Você pode trabalhar numa multinacional, ter um salário lá nas alturas e você vai ser um frustrado, bêbado, vivendo na prostituição, fazendo tudo de errado, porque não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é que todos sejamos felizes. Eclesiastes diz que a maior bênção é que sejamos, que desfrutemos do fruto do nosso trabalho e sejamos felizes. Se eu for tirar uma selfie aqui agora da cara de vocês, Deus tem misericórdia. É diferente, gente. E sabe, esse é o ano. Pode parecer trágico, pode parecer... Hum, mas é o ano. Porque é a nossa oportunidade. Puxa, eu nunca tive uma relação legal com Deus. Puxa, eu nunca tive uma relação legal com a Bíblia. Puxa, eu nunca tive uma relação eu vou na igreja porque eu gosto, eu acho legal, é bonito. Deus me abençoa. Mas não é isso que eu quero. Olha, eu oro e vivo. Deus muda tudo. Eu gostaria que Deus falasse assim, Maurício, sai da igreja. E vamos viver aí no nas montanhas. Só que esse não é o plano de Deus. Deus fez essa igreja justamente para que nós vivamos um dependendo do outro. Por isso, se você tem essas revelações e você vai lá do outro lado do mundo e vai viver solitário, esquece, isso não está aqui. Tem muita gente, cavaleiro solitário, achando Deus me falou, e pode esquecer, porque Deus às vezes não me falou nada. Tem muita gente afirmando coisas que não existem, são mentiras. Existe um espírito de engano, e esse engano vai entrar mais e mais na igreja. A moda de sete anos atrás já está dentro da igreja. O que hoje é moda lá, daqui a sete anos vai estar aqui dentro da igreja. Então, o que, que eu estou falando aqui? Prestem atenção, aonde você vai passar a tua eternidade? Porque talvez você esteja indo para um caminho que não é bem aquele o caminho que Deus escolheu para você. Talvez você, e sabe, não é o caminho da condenação, que agora vocês vão sair apedrejando e martirizando todos. Não, é o contrário. A igreja não está sabendo andar nesse sentido. Ou a gente é contra totalmente, ou a gente é a favor totalmente. Não é assim que funciona. A igreja foi criada e está no planeta Terra para demonstrar o amor de Deus. Eu e você estamos aqui para demonstrar o amor de Deus ao mais pervertido ser humano. Eu e você estamos aqui para ter misericórdia do mais pervertido, do mais bandido. Nós estamos aqui para marcar a diferença.